0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمع الكريم إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله قد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن على صفات متنوعة فتارة يأمر الله بإقامتها وتارة يبين مزيتها وتارة يبين ثوابها وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا فهي حلية النبيين وشعار الصالحين وهي صلةٌ بين العبد وبين ربه وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهير هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاه على غيرها من بقيه اركان الاسلام بعد الشهادتين ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهاره فالطهاره مفتاح الصلاه كما في الحديث مفتاح الصلاه الطهور وذلك لان الحدث يمنع الصلاه فهو كالقفل يوضع على المحدث فاذا توضا أن حل القفل فالطهاره اوكد شروط الصلاه والشرط لا بد ان يقدم على المشروط ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء في جميع البدن إن كان حدثا أكبر أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله فيما يستقبل من الحلقات بيانٌ لصفة التطهير من الحدثين وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهير والماء الذي لا يحصل به ذلك قال الله تعالى وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وقال تعالى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلقه الله عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد أو ساكنا أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار أو كان مقطرا من ماء البحر وغيره فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فان الله قد جعل بدله التراب على صفه في استعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسياتي توضيح ذلك ان شاء الله في بابه وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم قال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا قال ابن هبيره وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده فإن عدمه فبدله لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا ولقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به انتهى وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارة الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه وعلمت مما سبق أن الماء إن كان باقياً على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور من غير إشكال وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله وإن تغير أحد أوصافه المذكورة بمخالطة مادة طاهرة له كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه والقسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ما تغير بالنجاسة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى